0: Ви «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо з Катериною Міхаліциною – українською поеткою, перекладачкою, волонтеркою. Говоримо про поезію та війну, про мовчання та повернення слів, про те, що росте у саду і про те, як життя перемагає смерть. Епізод нашого циклу близькі Тут ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Мене звати Тетяна Огаркова, я українська література співавторка подкасту «Культ». І перш ніж ми почнемо, я нагадаю вам, що ви можете підтримати нас на Патреоні Patreon, patreon.com kultpodcast. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для нашого війська. Ми також будемо вдячні за вподобайки та поширення. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Отже, далі наша розмова. Катю, привіт, дуже дякую, що ти погодилася на цю розмову в межах культподкасту. Ми знаємо тебе як поетку, насамперед, як письменницю, як прикладачку, як людину, яка пише і для дорослих, і для дітей. Людину, яка замовкала трохи під час війни, і це, 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 це нормально. Це ті події, які змушують нас замовчати. І ось моє перше питання до тебе дуже просте. Як поет проживає війну? Наскільки бракує йому або їй слів?
1: І як ці слова, зрештою, повертаються? Вітаю, Таню. Чесно, для мене за честь бути тут. В рамках форуму, не в рамках просто бути з хорошим співрозмовником, співрозмовницею це завжди за щастя, тим паче в часі війни коли яка, ти, як ти добре казала, слова відбирає. Тому що стає ці речі настільки жахливі, настільки неословлювані, що, ну, направду відбирає голос. Відбирає з двох, мабуть, моментів, тому що, по-перше, це такий жах, перед яким, ну, жодні слова ніякі просто. І щоб знайти ті слова, потрібна сила. Де взяти силу? Та? Де ти відкупаєш всередині спромогтися? Мені здається, що силу в нас відкопує говорити наново, Мабуть, говорити починаються найпростіші слова. Ми починаємо говорити не з віршів, не з аналізів, напевне, а з фейсбуці, написавши «як ти». Коли набираємося сміливості, дорогі і загрожені людині в конкретний момент, бо ми всі загрожені, але є з нас більше в певний момент, Більш загрожені, і коли набираємося сміливості написати «як ти», або «обіймаю», або будь-то ту, ту формулу, яку ми обрали для себе – Аби вловити момент живий, жива, насправді, можливо, і так може писати, хочеться. Тому слова приходять, це з турботи вони приходять, з е, розпачливої любові як бажання втриматися, як бажання показати цю любов, поки ти ще маєш кому і як. Так, Мені здається, що бай. слова ось ці знаходяться саме всупереч. Вони знаходяться всупереч всьому, що всупереч тому, що намагається нас замовчати. Це наша форма опору. Ну, наша – це не тільки письменники. Форма опору будь-кого, хто знаходить, на до... зокрема, не просто на слово, не голошую, а на добре слово до того, хто знаходиться поруч, то це добре слово бік іншого, це форма опору війні, хаосу Російської імперії всьому злом, що зараз на нас сипиться.
0: Я помітила, що що б не ставалося, де б не були обстріли, ти завжди знаходиш ці слова ми з тобою давно знайомі, я бачу, як ти в Фейсбуку відразу реагуєш на будь-який обстріл, ти пишеш, ти знаходиш ці слова, тобто слова як форма емпатії, співпереживання із тим досвідом, якого, скажімо, в цю секунду в тебе немає, тому що ти там географічно, скажімо, в іншому місці перебуваєш, але ти завжди знаходиш цю силу, ти одна з перших, хто реагує, так? чи це був обстріл, обстріл села на Харківщині, нещодавно був цей жахливий обстріл слова села. Гроза, і Гроза. дивися
1: після того, Пір. Ми мали вчора розмову з Оленкою Лотоцькою, казали, як змінюються слова, і чому ми намагаємося іноді слова зберегти ті, які, наприклад, нам здавалося, що ми не пам'ятаємо, бо вони десь були в дитинстві, а потім от, дорослими ми їх переносимо в текст і намагаємося зберегти. Бо слова, особливо зараз слова, змінюються. Тобто ця війна вибиває не лише е, сенси, вона вибиває навіть живі слова. Слова «гроза» після 5 жовтня 1923 року перестане мати значення те, яке вона мала до. І вимовити слово грозат ну буде неможливо, тому що для кожного, хто знайомий з цими новинами, воно буде тягнути цей огром болю і хвилю болю. Ти мені зараз кажеш цікаву штуку, бо я не впевнена, чи я отак. Ну я ніколи не помічала за собою, що я перша чи не, чи яка реагую, але мені здається, що ця реакція не лише у мене, у тих, хто реагує. Нас дуже довго намагалися розділити. Так? Нас зараз намагаються російською і псою всім можливим розділити, сказати, що теж що на сході інакше від тих, хто на заході, хто страждає більше, хто страждає менше, хто втратив більше, хтось менше. Мені здається, що, те, що ті слова, на яких ми знаходимося, це момент перекидання містка. Ми єдині в болю і мусимо разом з того болю вигрібати всіма доступними нам способами. Зокрема, підставляючи, ну, кому що дається, якщо ти, якщо ти був фізично близько, то ми б обійми дійсно фізичні, чи руку простягнути. Якщо я ем, у Львові фізично, а моя Оленка, про яку ти теж знаєш, Омельченко, у Нікополі, то єдине, що я можу їй простягнути найшвидше це слово. І тому хочеться, хоча б так. Хочеться обіймати і не відпускати, але не маючи фізичної змоги, обіймаєш слово. в цьому все тікать власне всі такі безпосередній реакції.
0: Ти згадала у цей жахливий удар по, по селу Гроза біля Шевченко, Харківська mm-hmm. область, Харківська область, де ми з тобою багато їздили. Я не знаю іншого поета або іншої поетки, яка так швидко поетично би відреагувала на цей, на цей жахливий ще один злочин російської армії. Ти написала вірш mm-hmm. з цього приводу. Одна каже, я бачила, як вони танцювали, я тебе дуже прошу його зараз прочитати.
1: Так, зараз я секундочку візьму знайти цей вірш, але власне, що мені хотілося сказати, знаєш, ти називаєш це віршем, а мені здається, що, от, ну власне, це само, проблема зі самоназиванням, бо для мене це радше спосіб зберегти, да не на пам'яті, та? віддати можливу шану, та? Щоб, не, щоб це не стало ще однією новиною, ще однією, цією, знаєш, такою крапелькою, яка прослизнула між іншими рядками новин і кудись витекла. Мені хочеться, щоб про того. Ні, мені хотілося б, щоб цього не було ніколи, щоб не доводилося про таке писати жодному з нас. Але раз це сталося, то що це не просто 52 людей, не просто циферка, що за цими людьми стоять ім'я, і хай це буде в моєму конкретному випадку те ім'я, за яке зачепивсь Денис Козар, сам військовий, який, власне, перепоховав в цьому селі тата. І по цих поминках прилетіла, що, російська ракета Іскандер. типу «Іскандер». Та, воно насправді, я зреагувала, але не тільки я, бо, наприклад, Галя Крук перевиставила в той же день поминки, які писалися не про те, але разом з тим і про те. Бо ми, мені здається, що ну, коли пишеш подібні речі, ти дуже не хочеш собі давати, дуже відмовляєш собі вправи на пророцтво, вправи почуватися Касандрою. ну бо що, я просто пишу вірш, я не, не претендую ні на. Але раптом, як вчора теж Лана Лотоцька казала, що в неї слово «мерлі» не випливло, це поліською пом, пох, похорони. Похорон. Вона казала, що вона забула це слово, а от вона ще не читаючи новин, воно за нею 5 числа ходило і потім в розмові просто саме вигулькнуло і потягнуло ціле маленьке оповідання. Ну, вочевидь, це, кажу що це оце, оце наша тонезна, тон, тонкість внутрішня, така вигострена, налаштування на щось, на цей світ, бо ми не можемо інакше. От воно і прикликає ці тексти, чи ловить так за слова. Знайшла вірш, про який ти казала. Одна каже, я бачила, як вони танцювали, І осінь світилася їм чорнобривцево, тут во, при кафе. І каштани. Тільки каштани гупали, коли їм гукали. Гірко. Друга каже. Гірка ця земля. Ой, гірка. Та він привіз сюди батька і в цю землю поклав. Ще й году не збігло. Третя каже. Збігло нині мені молоко на плиті, а пінка на нім та така біленька, така біленька була, як вельон на ній. Ой, леличку світи. Четверта мовчить. П'ята мовчить. Сльози хусткою вибирає. Шостої поміж них вже нема, сьома землю сухими долонями плескає, каже, світить кожному убієнному квіткаця. На сім світій у засвіті, через два двори і на третій задивляється, сонну голову сонцю схиляє, клониться, світом в життя буття, а корінням в смертоньку, каже, і тулить розхристані кущики чорнобривців до свіжих могил». Дякую. Як часто ми кажемо про свої тексти, краще би їх не було. Але як ви щойно мали розмову на дискусії, зрештою вони мусять бути, щоб свідчити.
0: Так. Дякую, Катю, за цей вірш і за цю за, за твою людяність, яка постійно є в тому, що ти робиш. Я зі здивуванням побачила, відразу скажу, в Вікіпедії, що освіта у тебе є біологічна. І мені uh-huh. цього факту... Я, я цього не знала. Ми тоді не були знайомі, uh-huh. коли ти була студенткою. Коли я була студенткою, мене це так би здивувало. І мені стало зрозуміло насправді, чому, наприклад, у тебе є такі книжки, як що росте росте в, «Хто росте в парку», «Хто росте в саду». І Про мені... черв'яка Якова, знову ж такий мокрий вечір. Мені стало зрозуміло, чому е, саме ти, ти, тобі так болів е, притулок е, собак е, в Нікополі під артилерійськими е, обстрілами, чому ти так подружилася з, її, е, з його хазяйкою, господинею mm-hmm. цього притулку онлайн, так? і чому ти так її обіймала, коли ми з тобою разом були в Нікополі. І я собі Спитала, я хочу тебе зараз спитати, оця, оця органічність, так, оце рослинне, тваринне і, можливо, там дитинне бачення світу. Ти, ти себе в цьому впізнаєш, так, як певна така зріз, якась характеристика, в тому числі, нової української культури?
1: Мені завжди здавалося, ну, тепер це, напевно, називалось би екологічність, тобто екологічне ставлення до всього, починаючи від себе самого, насправді. Починаючи від того, з ким ти поряд свого виду, тобто дорослих людей, дітей, до тих, з ким ти все одно не уникнув поряд на цій землі. Рослини, тварини, комахи будь-що. Ми неможливі одне без, одне, без одних. І оця якесь, мені знає, здається, що я з дитинства якось так уявляла, та, що ми немає. Ну, мені дуже, мене дуже дратувало захоплене ще з якогось там кусочка радянського дитинства, я його дуже мало пам'ятаю, але все ж воно було, що людина – вінець творіння. Воно мене так обурювало, як може обурювати дитину велика несправедливість, бо ми не вінець, ми частина цього всього, що є, що, з чим ми живемо на цій планеті. Унікальна, але унікальна, тільки унікальна з інших унікальних. Тобто, і е, е, далі це перенеслося на «хочу знати», ну, чому біологічну освіту, «хочу знати, е, хто поряд». Щоб не нашкодити. Насамперед, це мене... Тип, мама завжди хотіла, казала, що от я ж тобі казала, тобі треба бути лікарем. Не пішла я в лікарі, але принцип не нашкодь, я хочу знати, щоб допомогти, або точно, щоби не нашкодити. Напевно, ця штука десь і привела в, ну, вчителем біології, бо я от мала була власне, бути вчителем біології, не була ні разу офіційно у всякому цьому. Але це привело, власне, це вилилося в дитячі книжки, зокрема з ну, воно ніколи не заважало, це точно. Воно завжди робило з мене іноді злу редакторку, коли я там правила, де в кота п'ятка в описі вона була не там чи як називається ця ця рослина, і що ця рослина так, ну, або ми робимо фантастичний текст, або давайте вже до біологічних особливостей, якщо ми вже маємо конкретну назву, то тримаємось. Хтось сміявся, хтось обурювався, але тим не менше, вона ніколи, ну, навіть якщо я займаюся літературою вже давно-давно, і фактично це слова, і, ну, чи редагування, чи переклад, чи власне писання… Давно вже основна, основний вид діяльності, скажімо так, то біологія завжди була поруч бо через оце знання, бо і далі хочеться знати все більше, 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 мені стає все цікавіше. Та? І коли говоримо зараз про війну, то, власне, теж е-м, рятуємо людей, але не забуваємо про тварин, знову ж таки, тому що ми неможливі одні без одних. І в цій загрозі ми теж, от, ну, якби загрожені не тільки люди, так, ми, звичайно, люди нам найближчі, бо це, ну, бо це рідні люди, рідні. Але, якщо згадати, наприклад, ту шкаховку, теракт російський, то скільки вона винищила? Так, кажуть, що щось можливо буде, неможливо, вже неможливо відновити те, що було втрачено. Та, вже неможливо. Тобто це, і коли, наприклад, говориш з іноземцями, то це теж так, що ви розумієте, та, це теракт на нашій землі, але він впливає на всю екосистему всього світу. І якщо ми шукаємо щоразу, як бачимо зараз на книжковому форумі, входи в розмову з іноземними, Аудиторіями різними і щоразу ці входи в розмову мусять бути дещо інші, залежно від аудиторії, залежно від тривалості цієї війни, від готовності аудиторії. То зокрема, для мене екологія теж є входом, грубо кажучи, оце те, що добре ви не знаєте, як від що так, як як шкірою відчувається, коли на тебе без кінця, без причини, з причини єдиної ненависті летять бомби, е, і ще всі можливі типи озброєння. Ви не можете зараз собі так легко уявити, що означає мати друзів е, на лінії фронту, які, колег по, по Перу так само, там, що означає мати рідних людей в місцях, які, містах, місцях, селах, які, ось так, з яких може статися те, що сталося з грозою будь-якої миті. Але ж ви точно знаєте про зміну клімату, так, правда? Так, і, це і наша війна точно на неї, тобто війна росіян проти нас, це теж частина цього, це частина того, що змінює всю екосистему зараз, бо вони в силу оцієї самої своєї тупої жорстокості. І те, що рухає ними, е, в очевидь, ну, єдине, що ми бачимо, це ненависть і бажання знищувати, то вони нищать. Але вони лишать не лише міста і не лише географію конкретної однієї країни, вони нищать конкретну точку землі з її усіма великими, маленькими екосистемами, з її усіма великими, маленькими, знаними, незнаними видами. Все це в безпосередньо впливає на значно більшу екосистему. Тому не хунути вам байдуже до конкретних українців, буває таке, то будьте добрі, не будьте байдужі до цієї землі, знайдіть те, що робить наші, зокрема, ЮАН та інші правозахисні групи, знайдіть механізм, притягнути Росію до відповідальності за екоцит, бо це теж існує. Розговорилася, бачиш, дуже так. зачепила.
0: зачепила ідея, так? Ця, це це Але... одна з точку з входів, такий, ну, чутливої точки, як для іноземної аудиторії, тому що так, і глобальне потепління, і взагалом оця екосвідомість, вона дуже сильно Власне. поширена, і, 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 і воно працює. І ми бачимо, що наскільки жваво підхоплюють іноземні медіа, скажімо, ті моменти, коли е, е, українці, українські біженці, переселенці, тікаючи за дружних територій, несуть з собою собак, котів, хомячків, ящерок і і так далі. Одна з історій цієї війни, яка мене вразила, у нас на дачному кооперативі, де, де розташована наша дача, наші сусіди. У них вдома була така дуже екзотична тваринка, якийсь варан чи щось mm-hmm. подібне. Якась mm-hmm. ящерка, яка це і, тобто там були онуки, які мали власне у цю тваринку. І для них катастрофою повноваштабного вторгнення було окрім всього іншого, те, що ця тварина вона їла, мала їсти таку дуже специфіковану їжу і очевидно, всі магазини спеціалізовані закрилися. І вони розповідали, коли вже відігнали російські значить, uh-huh. війська від, з Київщини, розповідали, як вони на таксі за якісь абсолютно божевільні гроші їздили. І на таксі, який спеціаліст привозив зі складу в це село під Києвом, це декілька десятків кілометрів привозили у ці пакетики цієї адаптованої їжі для цього яке, ну, думаю, які за які вони відповідальні. І Власне. ця Історія, це от.
1: історія. Вибач про відповідальність я зараз просто назвала слово щоразу. Оце відповідальність відповідав. Ну те, що така те, що привело в біологію, те, що зрештою потім перевело біологію мене в дитячі книжки. Бо я хочу показати, раз ми рівноправні, але ми ну так уже сталося. Ми принаймні, не вінець творіння точно, але ми багато про це говоримо. Ми багато думаємо. То ми будемо відповідальність. Оце на нас як найбільш людям із істотах з усіх може, цього спектру різноманіття, які говорять, пишуть, осмислюють, то на нас же найбільша відповідальність це. І, зрештою, це тим, що ми кожного разу говоримо, що це наша одна з відмінностей. Ми відповідальні. Да. Ми вільні для того, щоб да. ми свободи відповідальності. Бо свобода, так, власне, не існує свобода без відповідальності. Бо відповідальність для мене особисто це велика частина свободи. Та, ти вільний, вільна діяти, думати, говорити так, як вважаєш за цей, але з і приймати відповідальність, яка приходить сказаним або зробленим.
0: Оця твоя така закуханість в усе все живе, так, комахи.
1: Mm-hmm. Сомбаки, Чим дрібніше, так? тим цікавіше. Тим тим
0: цікавіше. Вона вже вочевидь в контрасті з тим, що відбувається. Відбувається велике нищення, велике знищення не лише людей, але й екоцид, природа, тварини, комахи, все насправді. І твій поетичний голос, ти не боїшся говорити про смерть. Один з віршів, який я дуже добре пам'ятаю і дуже люблю просто uh-huh. у тебе цей вірш. Я Хочу, щоб ти його зараз е, прочитала. Вірш, який ти написала під час поїздки Харківщиною. Разом ми їхали, uh-huh. тоді були е, в багатьох місцях на Харківщині. Е, е, «Не ходи за мною, золота моя смерть». Я зараз попрошу тебе його прочитати.
1: Та, ти знаєш, воно називається «замовляння», власне. Тому що стільки тоді було побачено, стільки... Але разом з тим, тобто, ми, ти кажеш, ми їздили з колегами з ПНУ, ми багато, де заїхали, ми, в принципі, можна сказати, набралися дуже багато чужого волю, перепустили через себе. І потім те, що ми сиділи в квартири Шевільова, і Володя Єрмоленко і Вахтанг грали на гітарі, і це було якесь таке, щось дуже очисне. знаєш, тобто, ти кажеш, ідеш до теми смерті, і Можу сказати, що я її боюсь. Ну, принаймні, не для себе, не, не як поняття. Зрозуміло, що уявляти смерть близьких людей це, ну, це щось зовсім інше. Але разом з тим, зрештою, українська культура давня, ця народна, ця яка від землі, там же ж замовлянь багато, дуже багато таких, знаєш, як би тобі сказати, мені здається, що це було про можливість розмови зі смертю, про можливість відвернення смерті словами. Та? Я тебе впрошу не йди зараз сюди. Це ті самовляння, обереги. Ну, у нас є обереги фізичні, що давали кому. Але точно знаю, що були і багато є, особливо в старих людей на селах. Можна це хресне знамення в дорогу, о, віриш ти чи не віриш, і не, ну, як би не називав свого Бога, але це знамення, в яке ти вкладаєш всю свою захисну енергію, те саме зі словами. Мабуть, конкретно цей текст, це от з цього. Там ми всі, наз... всі набачилися, всі на... надихалися болем. Це навіть не те, що ти його розумом сприймаєш. Це він вже він в тобі всередині. Та? І він був якось так між нами поділений, що це було от спільне таке замовляння для всіх нас. Замовляння. Не ходи за мною, золота моя смерть. Забудь моє ім'я. Небо кольору кулі, куля кольору птаха, птах у самому серці. Не ходи за мною. Смерть одного – Це мало? Як виміряти великість смерті, якщо всіми перед нею рівномалі і записані в книгу крил метелика-одноденки, яку читає веснянкуватий півень і снайпер по той бік цівки, або цілушки житнього хліба, розламаного між чотирма людьми і старим рюдявим собакою? Хто я між ними? До кого я дихаю? Смерть одного – це мало? А якщо йому одинадцять, і він лежав під завалами? А якщо їй двадцять, і вона народила у Маріуполі? А якщо йому трохи за сорок, і його розірвало міною? А якщо вона дивиться на кожен другий двір? А якщо таких одиниць тисячі? Не ходи за мною, золота моя смерть. Забудь моє ім'я. Небо кольору кулі, куля кольору птаха, птах у самому серці. Не ходи за мною. Я його зараз читаю, а в голові, моволі, володіна мелодія і той ритм, який якось так ми з ним синхронно вибрали. Так, і оце, спільне читання. Так.
0: Оце спільне читання воно потім переродилося у квартирники пенівські, які відбуваються в просторі Пен, і які, де, окрім всього іншого, і насамперед ми використовуємо для того, щоб збирати кошти для ЗСУ, для того, щоб купувати автівки, для того, щоб якомога швидше Ця жахлива війна припинилася для того, щоб рятувати життя вже сьогодні військовим на лінії фронту і щоб рано чи пізно, так, ми продовжуємо в це вірити, щоб ця війна припинилася. Коли ми постійно, ми, ми вже дуже довго в війні, дуже довго, занадто довго, так, можливо, кожен день цієї війни, він є зайвим насправді. У поета, у поетки рано чи пізно от виникає таке розуміння, е- як уникати повторів, так? як уникати, як уникати банальностей. Так? Зло, злочини вони стають настільки щоденними, що вони стають, перетворюються на частину нашого життя. Багато хто говорить не ти, але багато mm. хто говорить про певну, певну нечутливість уже, певно, те, що ми перестали відчувати обурення, гнів коли ми читаємо новини, тому що щодня одне те саме. Щодня ще ракети, ще жертви, цивільні руйнування. І цього стає так багато, що воно перестає на нас впливати. От як ти як поет, як поетка, віддаєш собі раду от з тим пошуком щоденним, пошуком нової мови, нових слів, які би досягали того, що ти шукаєш
1: в Бо штука в тому, знаєш, ти кажеш, німіємо, так, це так називають, мені здається, що воно в німіємо в сенсі оніміння тіла, в сенсі оніміння всіх можливих чуттів, але штука в тім, що оніміємо не всі разом. Що це як і ці закономірні стадії, коли психіка на щось реагує спершу дуже гостро, там, чи в стадії заперечення, чи в стадії обурення, чи та ж стадія оніміння, це просто одна з. І я не думаю, що ми, попад... ми не синхронні в цих стадіях. Хтось онімів, а хтось відчуває занадто гостро. Хтось, хтось обурюється, хтось замовкає. Тобто, ну, це дає простір не зам... і оцей шанс не замовкнути, дуже важливий насправді, не замовкнути всім одразу. А той, хто не замовкне в якійсь конкретній фазі ось цього чергового злочину, має, ну, принаймні, от... ти, знаєш, ти мене зараз змушуєш осмислювати. Може, я так робила, власне, з цієї інтенцією, але я не осмислювала це так, що мені здається, що чому, чому приходять ті слова. Бо я не хочу, щоб 52 були просто цифра, та? щоб це була просто цифра. Бо до цифр ми якраз можемо звикнути, як звикають, наприклад, іноземці в новинах. Та? Ну, ну, 52 – але коли з цих... Це не означає, що, наприклад, якщо я згадую Дениса Козара, його життя на, на цих самих важелях, воно важливіше, ніж чиєсь інше. Просто з якихось... А тут уже ну, це для мене якийсь механізм. Не знаю, це той, мабуть, механізм, який проводить умовно вірш в мою голову. Та? Ти не розумієш, що саме, яку ниточка, що спрацює. Слово, ім'я, візуальне щось якесь. Але воно змусить всередині знайти, виокремити, та... Боже, як страшно, я тобі говорю, зараз буду про це поговорити, і виходить, що це навіть страшно озвучувати, виокремити, та зробити цей злочин видимим, в сенсі не схожим на іншим. Чому, каже, що в нас зараз власне, багато поетів, чи сиїстика дуже зараз, чи короткий, тому що це можливість зафіксувати зловити ось цей, ну, зловити, раніше це більше говорилось про натхнення, чи що, зафіксувати, так зафіксувати те, що відбувається максимальною мірою, яку ти можеш. За інших обставин, напевне, міра була би зовсім інша. Може там роман, може щось. Але зараз оці короткі форми, вони власне дають змогу фіксації. Вони, мабуть, якраз тим потрібні. І добре, що їх є. Тобто добре, що є багато хто не замовк, багато хто пише. Бо це як фрагменти пазлу. Так? Кожен ловиться на щось своє. І, відповідно, не дає замовкнути, бо я побачила щось одне. Ти, транслюючи на подкаст, чи розмовляючи, чи, ти бачиш зовсім інше. І разом це, це складається, це все рівно цілісна картинка болю. Як би, нам, як би не хотілося знову складати інші картинки, говорити про інше, це теж. Ось, ну, мені здається, воно так працює.
0: Так пишеться так, історія.
1: Так, так, ти ловиш ось цю найболючіша для себе ловиш, так? Ім'я Дениса там, чи в тому випадку, чи е, е, річка. Ти знаєш, ти казала про заніміння, е, коли після того, як підірвали росіяни Каховку. О, там було в мене таке, ну, типу, э, взагалі. Але прийшла риба, яка говорить, та? Тобто теж текстом риба заговорила, та? Риба з будинками, з усім цим, чому риба. Може, це ця риба, яка аж лише гівська, яка бийся головою, обліти, пробивайся. І ця риба, яка розкриває рота, невідомо, що з цього рота. Тобто, її всі шанси, тобто в неї великі шанси, що її ніхто не почує, бо це риба. То там для більшості тих, хто цю рибу оточує в воді, чи тим паче, в Фейсбуці, чи де це може бути німе говоріння ротом, але раптом хтось захоче прислухатись. Ти також є людиною, яка
0: пише для дітей, і це так феноменально, тому що ти можеш одночасно так писати і для дорослих, і для дітей, і це. Ну, у нас є інші письменники, які mm-hmm. теж так роблять, але не так багато. Насправді, не так багато людей, які от володіють досконало цими обома способами говоріння. І коли ми говоримо, що зараз травма, так? травма – це, це дітям ми не можемо так говорити. Так? Ми по-іншому. Mm-hmm. ось я хочу щоб ти подумала, порефлексувала і розказала, розповіла нам, як говорити з дітьми, як ти говориш з дітьми, от із середини цього
1: болю, який є постійно і від якого немає ніякого виходу. Ну, дивись, те що, те, що ти казала замовкаєм, я замовкала ну поетично, умовно кажучи, я не замовкала, вони постійно писалися, власне, як з 18 лютого 22 Почали там, після паузи приходити тексти, так вони, ну, певні паузи були, але це закономірно. Так. Але от, як дитяча письменниця від початку повномасштабного до серпня цього року, тиша внутрішня, власне, тому що я розумію, що, ну, окрім всіх інших змін, про які ми говоримо, чи про які запитують, то дуже я зачасту пояснюю, особливо навіть для. Але і для себе теж. Ти не можеш... Ми зараз дуже багато добре ми з тобою говоримо. Так? Тобто ми говоримо так, як ведуть нас відчуття. Але як назвати цю розмову? Цікавою? Вона ж болить на кожному кроку. Болючою? Це теж не зовсім те. Бо там є і моменти сміху. І цілком ми можемо перейти в інший регістр. Як назвати? Нас вибило найпростіші слова-означення для нашого життя. Якщо ці найпростіші слова, які ми говоримо в побуті, якими неможливо наш цей побут описати, то от мене воно і замкнулося. Бо я не знаю, діти тепер... Штука мені здається, з моїх спостережень, що діти міняються ще швидше, ніж ми. При своїй, загалом, меншій здатності до рефлексування, але швидшому такому, вони все швидше хапають, свій час приймають, швидше сприймають, швидше поглинають і не мають, не мають як відрефлексувати. Я от за ними більше спостерігала, за різними дітьми, своїми власними, трьома, за дітьми, які, бо я від початку повномасштабки по бібліотеках у Львові, там різні діти, та навіть на, спочатку на вході ти не розумію, ну це просто діти. Це, це діти пересувають? Діт, Ні, там не лише штука в тім, що. І тільки під кінець розмови, а в нас була, ну так, знаєш, бо от, конкретний приклад, в, тут в дитячій бібліотеці, на обласній дитячій бібліотеці, в леотеці. Я в них от зараз, які останні півроку, вже халявлю, от перед тим була достатньо частою гостею, власне, що з метою зустрітися. Назвати це читанням складно було, тому що в ну, нас зараз ресурсне читання не те, щоб дуже. А тоді, а тим перше, читання – це значить зосередження. Яке зосередження, якщо це там, умовно, був квітень, місяць... Тому я приходила я, брала книжку, показали, що це я, бачите, то з моє ім'я написано, я дитяча авторка. Але зараз ми з вами, там, якщо це ті самі книжки серії «Хто росте», то я коротко переповідала цю історію, що там, що там з якої книжки, наприклад, хто росте в парку, а потім ми робили, скажімо, руханку. Прикидалися від насінинки, росли вгору до дерева, а потім засинали назад насінинкою до наступного року. Це, я не знаю, на якомусь, якомусь стапі я зрозумію, треба, діти різні, їх треба чимось займати. Ну, от воно вже до війни в мене ця руханка була. Зараз вона працює ще більше, бо це коло. Тобто... Звичайний фізичний момент кола, який об'єднавчого моменту. Це момент у цього засинання, безпеки, потім переход. Це, це насправді купа біологічної інформації, бо в насіння є шкарлубка, її треба луснути. Але разом з цим це дуже легкі фізичні рухи, які теж там потягнулися, там бурю здолали. Корінцями перенес те, що психологи говорять, коли погано стресово, знайде точку опори. Ну і фактично ми кажемо дітям, значить треба тут у нас тут у мене тут буря, вітер дує. Нам треба перевірити, як наше коріння працює. Ми поєм ногами по землі, це значить, що взагалі прекрасно, коли ноги босі, наприклад, а не взуть, якщо це тепла десь пора, ти ногою тупиш по землі, це, це працює тим мінімумом заземлення, яке воно і є. Книжка стояла працює з боку, але е, це така, знаєш, імітація, годинна імітація нормального дитинства, годинна імітація чогось звиклого. Та? Ну, імітація, бо так і є, бо вийдеш за межі бібліотеки, хто знає, що тебе чекає. Після цього ніколи не питала дітей, чесно, про війну, ні, ні як вони переживають, ні що вони... Але діти потім розказували такі історії, що тепер треба роз... Моя голова досі не знає, що з ними робити, та, наскільки там... Ем, про... Але і вони ж вчать, наскільки от цими невимушеними, легкими штуками, здавалось би, е, от та ж історія от такого. Щось ми поговорили в тій ж бібліотеці, тут, в леотеці, і діти були різні точно, хтось місцевий, хтось не дуже. Потім, навіть, дуже там є така прекрасна пара двох сестричок, і оця старшенька сестричка дуже не хотіла йти з бібліотеки. Мамі дуже треба, але я намалювала рожевого кота. Вона з тим котом пішла, а потім прийшов хлопчик, який, а я з дітьми зазвичай, бо мій контингент – це там до четвертого класу, основний, буває різний, але це основний, тобто я або колішках, або сижу на землі, або ще щось прийшов хлопчик і теж попросив намалювати кота. Питаючи, чи будемо разом, чи ти. Я йому сижу, малюю кота. І я щось просто ла 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 там про який хвіст, які вуса. Хлопчик якийсь момент схиляється мені на плече і так впів шапоту, каже, що цей кіт просто, цей кіт не переселенець, цей кіт просто приїхав до бабусі. Він повернеться додому в Київ. Цей кіт не переселенець, це як мантру. Угу. І це велика для мене наука. Будь уважною, добре, будь ще уважнішою зі словами. Ні ж, бо, ну, тобто, я і так, якщо є можливість вибрати, не говорити, про, десь мовчати, якщо я не певна, я промовчу. але це ж ця дитина, цим якісь не переселені, це для мене перетворилося в мантру «Будь обажною, будь обажною, обачною», і зараз, чим довше, кажеш, триває війна, тим мовчання може бути ще з цим пов'язане. Усвідомлюєш, наскільки купа нас зранених. Та? І от мовчання, воно ж може бути в тому сенсі Я не хочу сказати того, що задасть болю, просто так, комусь іншому. І це а теж бачиш. Ш... А це теж наука з от, от, цього хлопчика. Навіть не пам'ятаю, як його звали. Але це його велика наука для мене. А
0: були ще харківські діти, я пам'ятаю. А були, тебе був в
1: Харкові це був клуб Артерія
0: у цій підвальній приміщенні. Угу. Там теж були діти, які теж ти там з ними нафлизневши. Ну, ми теж та...
1: от ми теж, от, 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 і потім ми ще малювали рослинами. Просто, бо це прекрасний майстер-клас, натренований ми, що ми вже могли ще окремо про Литву там, поговорити. От поки я була на першій вчиті резиденції у Вільнюсі, мого друга донька, і, ми, вона, і мені завжди хотілося випробувати цей, цю штуку, малювати просто зібраним, а зараз осінь – це ж благодатна пора. Чорнобривці, чорно ще щось ще щось. Я мала цю прекрасну Юрія подругу, яка збирала все це, і ми пробували е... малювати тим всім. І от потім цей же майстер-клас я перенесла на Харків, і ми... що мене вразило? Ти... От чим це теж цінно? І чим взагалі спілкування з дітьми дуже цінне? І почасти ти... відповідь на твоє запитання, вони самі дадуть ключ до того, е... як з ними говорити, якщо їх уважно слухати, якщо не вважати себе сильно мудрішим чи це просто, якщо, уваг... ну, це у всякому разі для мене це, якісь... це не рецепт, але я цим, це тим, що найбільше я користуюсь. Я їх намагаюся максимально уважно слухати. Якщо мені не вдається їх слухати, ні, неважливо, ні своїх там, чи на майстер, то я намагаюся теж про це чесно сказати, тобто своїм просто кажу, що у мене зараз немає ресурсу, вибачте, давайте. Ми, ну, якщо це тобі так важливо, давай ми перенесемо розмову до інди, бо я хочу бути в ресурсі, щоб віддати тобі те, що я можу. Відповідно, ну, це чесно, бо Бо воно може боліти, бо я можу бути просто фізично виснажена. І це для них теж, для дітей, наука: що батьки це не залізність, це. Не, 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 не. Тобто мої старші вже в стадію батьків супер цих всіх ми пройшли. Але якщо я прошу час на з емоціями, то вони бачать, що це нормально впор, ну, Нормально мати різні емоції. Вони не погані, вони недобрі, вони такі, які є. Нормально шукати способів з ними впоруватись. Нормально не впоратися з емоціями. Але вертаючись до Харкова, там один, одна з тих, тих, тих малючок, хтось сказав, я не буду, можна я буду малювати олівцями, мені шкода квітку. Угу. І це теж про це, наскільки вони емпатійні, наскільки вони гостро відчувають. І ще, якби дали, дати право, тобто, якби ще вони, бачиш, найбільше, що порушила війна, у нас усіх це відчуття безпеки. У дітей це порушене ще сильніше. Тобто тут дуже складно і страшно думати, що як виростуть ці діти без абсолютно... У нас вона і так давай, якщо по-чесному, ми пострадянського покоління де з безпекою було, ну, знаєш, і з правом на вираження, зокрема, мені, вираження мені страшно, мені некомфортно, я цього не хочу. тобто Вир... ну, негативного вираження. Ні, я не буду, ні, я не хочу, ні, це не для мене. Ну, це з прийняттям старшого покоління. Я думаю, що і в тебе такі ситуації були, і в мене. Ми, я думаю, для своїх дітей вже вчилися приймати «ні» і давати їм це безпечне середовище для вираження будь-яких, скажімо, емоцій, не тавруючи. Та? Ти маєш право на тільки, знову ж таки, не забуваємо про відповідальність. А зараз, коли вибита безпека у нас, то ми можемо, не, 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 особливо зараз маленьким дітям, які залишилися в Україні, де взяти цю безпеку, я просто навіть не уявляю. Де взяти батькам ресурс, щоб, не знаю, ти не можеш створити вакуум. Тобто вони ростуть цьому страшним, загроженим. І це, напевне, одне з тих речей, які мені катастроф... Це те, що, най... що мене найбільше злить, обурює. І просто тому, що це вже не ми дорослі. Навіть не ті доросліші діти, які от, ну, рефлексію мають, мають якісь способи впоратися, або принаймні попросити допомоги. Але І діти, які ще не в цій війні народжуються, вони народжуються. Мені хочеться думати, ну, в мене теж про це десь текст є, що вони будуть резистентніші, але разом з тим вони, вони не матимуть. Це діти, люди, які ростимуть з відчуттям постійної загроженості.
0: І ми не зможемо нічого зробити, тому що це такі речі, які
1: не компенсуються. Так, це тому, що не що... абсолютно.
0: Тому що ці умови життя людини в перші дні, години, години дні, так, тижні, місяці, роки. Тобто ми нічого не зможемо
1: виправити. Тобто це така історія, яка не виправляється. І це те, що, от, знаєш, це такий, який неможливо... Ні прийняти, ні, ні сприйняти, і тим більше ніколи неможливо буде пробачити. Ось це, то, що вже навіть не, не себе, не, свої, не, не своє покоління, не, не, не своїх мертвих, але те, що виросте ціле нове покоління, поза півтора року, скільки дітей народилося, і це покоління виросте з цього, виходячи з того, що світ страшний і небезпечний.
0: Катю, ще останнє питання, яке мені дуже хочеться почути тебе на цю тему. Ти займаєшся волонтерством з перших годин фактично цієї повномасштабного вдовнення. Це поїздки, це твої поїздки з чоловіком, без чоловіка, це литовські друзі, які передають гуманітарку, і не лише гуманітарку, це дуже різні. Я тебе хочу спитати, ти мама з трьох дітей, ти жінка, ти поетка, а чому ти відчуваєш Чому ти робиш це все? І чому ти відчуваєш це за певну потребу це робити? Навіщо це тобі?
1: Я не можу інакше. Це найчестніше. Я намагалася знайти... Я, я не знаю, в когось теж читала цю штуку. Я хочу вміти могти дивитися на себе вранці в дзеркало. І я, це, це, ну, це не те, що я там себе до чогось змушую. Я так відчуваю. Я отут можу бути... Е... Кори, корисною, бачиш. З питанням, питання оце, не ВНФ, ніколи не достатньо, то це зрозуміло. достатньо, це тільки люди, які безпосередньо воюють, які ми безмірно вдячні, і як зараз, от знову знов говорила Ярина Чорногус, що ми повинні бути готові до того, що це, це, це люди, які там є, але їх треба буде замінити, і те, що вона каже, що вчитися, готуватися, та, що це коло, це торкнеться всіх, не може бути інакше, з, того, з тривалістю цієї війни. Я просто, ну, це якось я думки не було, що може бути інакше, чесно кажучи. Просто через те, що це внутрішнє недостатньо, десь недостатньо, то шукаються інші шляхи, де можеш. І зазвичай я намагаюся, ой, не те, щоб я якби це якісь речі робляться не зовсім свідомо. Ну, бо Нікополь, я так, як ти згадувала, наприклад, це було просто Оленчин такий, я зловилася за слова знову, за розпачливий її пост, що Допоможіть, бо обстріли, бо собаки гинуть, а я не можу нічого зробити. Я зловилася за щирий крик в словах та, і вирішила, що ну Боже, ну що я можу зробити? Ну, хоч гроші допомогти позбирати, ну, хоч не знаю, десь там якісь ниточки перев'язати, щоб до неї хтось з волонтерів приїде, чи хтось з корму передасть, чи ще щось. Це щоразу катастрофічно прикатастрофічно, мало в голові, ну, бо ну, цей. Те, що може, трохи більше знає, що з Литвою ти згадала, бо це теж колеги письменники, це спілка письменників Литви і їхній літературний фонд щоразу, коли я пишу подякую, там, що це зараз буде чергова машина від літературного спілку. Тут якась, не знаю, якась ця цехова солідарність вмикається відчуття такої гордості, що ну, здавалося, б, це люди теж які працюють словом, це, не, ну, це цивільні люди, але вони не можуть теж інакше. Вони не можуть інакше. Вони не можуть залишатися осторонь, бо це про спільність, про це, про спільний рух до майбутнього, напевно. Або, так, щоб не застрягнути ніде, що це, це про підтримку та, ту саму, та можна словом, можна. Зрештою, і словами, тому що, скажімо, ж Маріус Борокас, чи Антанас Юнінас, чи Вітас Дикшніс, вони дуже багато перекладали. Перекладав, насправді, українського на литовську, Ще навіть до 2014 року, тобто ще не задовго до початку Великої війни. Литва, зрештою, дуже багато вони в 2014-му ще, коли була АТО, і все решта вони приймали ветеранів на лікування. І дуже багато речей, яких не треба взагалі було пояснювати. Не те, щоб зовсім, не те, щоб там ну, така вже аж абсолютно, знаєш, мовчазна єдність, але це, це дуже велика єдність через дію, так? Да. І мені здається, що це теж теж, оце, теж важливий приклад з усіх контактів, зокрема, от. Треба вибивати Росію так? з усіх. Тобто має залишатися чиста Украї... ну, тобто, чистий контакт, скажімо, України з Литвою. Так? У нас є дуже багато спільного. Є, ймовірно, так як я з Польщею, конф... дражливі точки. Але якщо звідти забрати геть оцього дуже-дуже зай... зайвого третього, то ми собі порадимо. Це якийсь в мене такий. Навіть якщо в нас мінімум зараз всяких можливих фізичних, внутрішніх ресурсів, ми зна... порадимо, тому що ми бачимо... Мету – залишатися спільно в полі демократії, в полі цінностей і, зрештою, жити на цій планеті купкою І залишатися на боці життя, сопроти цієї смерті, яку... І хаосу, несе. який несе
0: Росія зараз. Дякую, Катю, тобі за тебе, за твій голос, за твою поезію і за цю розмову. Дякую дуже. Дякую дуже. Ми слухали «Культ» – подкаст про культуру. Це був епізод нашого циклу «Близькі». Тут ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні patreon.com.com. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду, а усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для нашого війська. Ми також будемо вдячні за вподобайки та поширення. Дякуємо, що слухаєте. Слава Україні!